0: Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bibel Podcast, Folge Nummer 8, heute wieder mit Together in God, mit Esther und Chris, genau, es wird um den Psalm 42 gehen, heute in dieser Folge, es wird auf jeden Fall mega spannend, genau, wir haben auch schon die letzte Folge, Folge Nummer 7, mit den beiden über das Thema Gebet gesprochen, hört ihr euch unbedingt auf jeden Fall an, genau, und um jetzt nicht zu so viel Zeit, zu verlieren, lass uns direkt reinstarten in diese spannende und witzige Folge. Let's go! Ja, so wie in der in der letzten Folge vom Bibel Podcast auch, habe ich heute wieder, ähm, oder besser gesagt immer noch, Chris und Esther vor mir sitzen. Cool, dass ihr ähm, immer noch da seid. <lacht>
1: sehr gerne, ist uns eine sehr, sehr große Freude.
0: Freut mich auch. Ähm, mega, genau. Ich hatte zwar in der letzten Folge schon gefragt, aber... Ähm, Genau für diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind, wie alt seid ihr, was macht ihr und woher kommt ihr?
2: Wir sind äh, beide aus Köln, wir sind beide 22 <lacht> und wir sind beide Studenten.
1: Sehr gut. Ähm,
2: ich studiere Sprachen, also Englisch, Spanisch, Deutsch.
1: Und äh, ich studiere Rettungsingenieurwesen. Für diejenigen, denen das nicht sagt, guckt <lacht> im Internet nach. <lacht> Sehr gut. Ähm, er hat es mir vorher schon erzählt, das klingt auf jeden Fall mega spannend und ist auch ein
0: sehr frommer Beruf irgendwie. Ein frommer Beruf? Ja, ist auf jeden Fall, wenn man, wenn man Menschen hilft in Krisen. Ja, ja da gut. bin ich
2: auch sehr stolz auf ihn, dass er das macht.
0: Ist gut, machen wir weiter. Sonst ja. <lacht> wird gut. er gleich rot. Das sieht ja zum Glück hier keiner im Podcast. Ähm, perfekt, ich habe ähm, gleich die, die, die drei Fragen noch, die, um euch besser kennenzulernen. Die erste Frage, hm. es geht um Humor. Mhm. Ähm, und zwar, habt ihr einen Lieblingswitz oder ein Lieblingsmeme oder so? Ähm, wenn ja, erzählt uns doch mal für den Einstieg was.
2: Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Weil ich, also das können auch, glaube ich, viele um uns herum sagen, dass wir ein sehr spezielles Paar sind, was unseren Humor angeht. Also wir mobben uns eigentlich konstant. Okay. Und ich glaube, das ist so unser Running Gag, dass wir uns die ganze Zeit sagen, dass wir, weiß ich nicht, also so richtig kindliche Sachen. Also ich sage, dass Christian stinkt oder keine Ahnung. Er sagt mir, dass ich Mundgeruch habe oder so. Also so wirklich Sachen, über die niemand lacht. Und wir könnten uns stundenlang darüber so einfach unterhalten, wie, wie doof eigentlich alles ist, aber ja.
1: Aber ein Ding, das auf jeden Fall sehr konstant ist, zumindest von mir, ist Esthers, äh, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen Sprachfehler, aber <lacht> der Esthers Akzent, ihr <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Und es ist halt auch nicht gerade einfach, weil er halt Christian heißt und dann halt alle Kommt dann auch anfangen Anfall. so in unserem Freundeskreis immer dann so <lacht> <lacht> Christian. <und> Oder <lacht> Esther. <lacht> wir
1: unseren Spaß. Okay, ja. sehr gut.
0: Dann habt ihr auf jeden Fall genug zu lachen. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, jetzt die, die nächste Frage wäre, was sind eure Liebling Lieblingscharaktere in der Bibel? Ganz ernst jetzt wieder. Hm. Oh.
2: Also ich würde auf jeden Fall Paulus nennen, weil er ist einfach Mega interessant ist, wie er quasi so diesen Lebenswandel hatte, also ich persönlich kann mich damit identifizieren, weil ich aus einer nicht christlichen Familie komme und für mich quasi dieses, dieses weltliche schlechte Leben, okay, ich habe jetzt keine Christen umgebracht wie er, aber so so quasi auch so unter dem Blickwinkel. Vielleicht
1: ja Welt. schon, wer weiß, was du für Gedanken hast. <lacht> oh. Ja, oho, oho.
2: Oh. <lacht> ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall, Paulus ist somit einer der Menschen, die, die mich voll immer wieder daran inspirieren, zu schauen, was hat Gott alles in meinem Leben getan und nicht einfach zurückzuschauen und zu denken, boah, was für ein schlechter Mensch war ich, sondern immer mit dieser Brille der Gnade zu schauen und zu sehen, so, ich habe das alles gemacht, aber Gott hat viel mehr daraus gemacht und mich inspiriert das einfach unnormal, so wie er so drauf ist doch.
1: Mega. Also ich könnte mehrere Personen nennen, aber ich glaube, die Person, die mir jetzt gerade so am prägnantesten so im Gedächtnis ist, ist äh, Hiob, äh, aufgrund oh, seiner nein. Geschichte. Mhm. Also vielleicht nicht unbedingt wegen ihm als Person, sondern aufgrund seiner Geschichte ist mir er einfach sehr, sehr stark vor Augen, weil ich glaube, gerade er Gott auf eine ganz spezielle Art und Weise kennenlernen durfte, durch, durch sein Leben, mhm. durch die, die Phasen und Zeiten, die er durchgemacht hat. Und ich persönlich, weil, vielleicht ganz kurz die Story, äh, wir haben mit unserem Instagram-Account, den wir ja mhm. haben, together grad, ähm, haben wir hier auch mal gelesen. Und das ist so ein Buch, das hat 44 Kapitel oder so. Und ich muss ehrlich sagen, nach 38 hatte ich gar keinen Bock mehr, das zu lesen, weil es immer gleich ist. <lacht> ja. Also, es passt, also der, der Spannungsbogen wird jetzt nicht so heftig aufgebaut. Die Geschichte ist immer relativ gleich, auch immer eher traurig als wirklich glücklich. Und für mich war das so heftig, dass also irgendwann im Kapitel 42, das glaube ich, dann, wo dann im ersten so im ersten Vers direkt steht und Gott sprach aus einem Sturm zu ihm und dann so mhm. die nächsten zwei Kapitel, was dass er für eine Entwicklung durchmacht. Ich glaube, das ist einfach sehr krass. Also sehr ja. krass, Gott so kennenlernen zu dürfen und sich selber dann so Anzupassen oder sich selber dann so zu verändern. Ich würde sagen, hier.
2: Also, wenn ich dann noch eine Person hinzufügen kann, ich finde auch Salomo voll krass. Also, alleine so, was in den Sprüchen, im Prediger steht. Ja, Weil ich stimmt. bin so ein Mensch, der voll so nach Weisheit sucht. Ich mag das, mhm. voll so Wissen zu haben. Und, und das, das brauchst du doch. Ja. Ich glaube, wir wissen, wer als nächstes alleine einen Podcast macht hier. <lacht> Spaß. Ähm, aber ja, das alleine, so wie er das alles beschreibt, ich finde das so interessant. Und ich denke, so Salomo und ich wären, glaube ich, gute Freunde geworden. <lacht>
0: ja auf jeden Fall ein Also nicht, cooles dass ich die Weisheit hätte
2: da. Aber so, es wäre interessant, ihm mal zuzuhören
0: Ja, ich ja. denke, es wäre auf jeden Fall ein tolles Leben gewesen da mhm. bei ihm, wenn man sein Kumpel gewesen wäre ja. Ein bisschen
2: Weisheit hier, ein bisschen Weisheit <lacht> da
0: Ein bisschen Reichtum hier, ein bisschen <lacht> ja, ja, ja. Reichtum da auch Ja, ja ist so Voll cool Die nächste Frage und ähm, letzte Frage Bei welchem Wunder der Bibel wärt ihr gerne dabei gewesen? Also komplett altes, neues Testament das hättet ihr gerne live
1: mitbekommen. Boah, ich muss sagen, ähm, für mich ist das Heftigste, und ich, ich sage dir jetzt am besten leider kein, äh, ich sag am besten kein Kapitel, weil ich das durcheinander <lacht> bringe, aber die Geschichte mit Elia. Mhm. Elia, wo, wo die diese zwei Altäre aufbauen. Ah, und ja. wusstest du, dass
2: ich auf diesem Berg gewohnt habe in Israel? Wusste ich nicht.
1: Doch. Tatsache. Ja,
2: erzähl. <lacht> Tatsächlich. Auf <lacht> dem Berg Kamel.
1: Okay. ne also also ich finde es halt ziemlich heftig weil er ja schon sehr sehr krass bedrängt wurde von den ganzen anderen Leute und dann haben die quasi so sich dieses Battle geliefert, ne, vor allen Augen, so zwei Altäre und er alleine heftig. und dann denkt sich so, boah Gott, so bitte so machst das. Ne? Und dann ja. lässt Gott das so einschlagen und es geht in Feuer auf und dann denkt man sich so, so hier habt ihr alle was hier, so, ja, ja, ich ja, habe ja, das ja. alle gesehen jetzt. Du? ja Das wäre glaube ich heftig, heftig gewesen, da mal ge dabei gewesen zu sein. Weißt du, in welchem Kapitel das ist, zufällig? Auch nicht
2: auswendig. nein. auch ja, der Theologiestudent ja. hier. Da
1: ich ja, hab's gerade gerade der Linie auch vergessen. versagt. <lacht> Ja, aber das wäre auf jeden Fall, Stark. wo ich sehr, sehr gerne dabei gewesen wäre. Also kurz
0: bevor du dein Wunder sagst, kannst du, du hast gerade gesagt, du hast auf dem Berg Karmel gewohnt. Ähm, erzähl mal kurz in, in zwei, drei Sätzen, ähm, wie war es da so zu sein, wo das passiert ist für dich?
2: Also ich muss sagen, dass ich das eine lange Zeit gar nicht wusste, wo, also wo ich da gelebt hatte. Ich hatte mhm. ja bei Drusen gelebt und ich wusste, dass das Dorf Daliad Al-Karmel heißt, aber mir ist, also ich hatte auch die Geschichte von Elia nicht so im Kopf und auf einmal lese ich das und ich denke mir so, oh, da steht Karmel. Oh, warte, ich bin in Israel. Oh, warte, das ist ja hier passiert. Und dann, dann guckst du so raus und denkst du, so, auf welchem Berg war das hier wohl? Auf dem oder da hinten der? Und es mhm. ist einfach ein cooles Gefühl, so ja. insgesamt einfach, also nicht nur das mit dem Berg Karmel, sondern so insgesamt durch Israel zu fahren und du siehst so, okay, da ist diese Stadt und hier ist diese Stadt und du fährst so durch die Autobahn und du mhm. siehst so diese ganzen Bibel Namen und du fühlst dich einfach so voll crazy. Das ist richtig nice. Ich mega, mag
0: das. mega. Richtig cool. Sehr cool. Okay, dann darfst du jetzt auch dein, dein Wunder erzählen. Ähm,
2: mein Wunder, ich glaube, das ist ähm, einfach, ich weiß auch gar nicht, welche Stelle, das ist auf jeden Fall in 2. Mose, ähm, wo das Volk quasi mit dem Manna gefüttert wird. Mhm. Und ich finde, das ist einfach... So crazy, also so insgesamt, so der ganze Exodus an sich ist für mich voll etwas, wo... Ich weiß nicht, ob das vage ist, zu sagen, was ich gerne miterlebt hätte, weil ich denke, dass es das sehr viel so nervenraubend war für die Menschen, weil die sich halt immer wieder auf sich verlassen hatten und so weiter. Aber einfach so nebenher zu gehen, so als Zuschauer, das wäre auf jeden Fall voll interessant, einfach zu sehen, wie mhm. Gott so, sage ich mal, first-handed diese Menschen versorgt ja. und wirklich alles gibt aus... Ich weiß, ich fand das einfach richtig cool. Da wäre ich dabei gewesen. Cool. Aber das ist
1: auch richtig heftig mit dem Exodus. Weil Das, was mir einfällt, wo Gott, der, wo Gott das Volk durch die Wüste führt, als Wolkensäule und, und Feuersäule ja. bei Nacht, das ja. wäre auch heftig ja. gewesen. Oder das
2: die Spaltung des Meeres. Äh, ja, okay, es gibt ein okay. paar Stellen. Das ist, das ist, das das also der ganze Exodus, krass. da, da, da wäre auf jeden Fall Einmal gut. dabei, die 40
0: Jahre mitwandern. <lacht> ja. Aber nicht okay. dabei,
2: sondern so daneben als Zuschauer. Okay. <lacht> nicht dabei sein, sonst das wäre zu viel.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, keiner hat schon mal das erste Wunder von Jesus genannt, das ist schon mal auch nee. vorbildlich. Ja,
2: also, ich stimmt. dachte, soll ich das sagen? Ja. Aber dann habe ich gesagt, nein, eigentlich das Alte ist immer ein viel interessanter Also, ich bin ehrlich, ich,
0: beim, beim ersten Wunder Jesu wäre ich schon gern dabei gewesen, einfach weil es so. Ähm, auch als Besucher von mir aus, mhm. sehr fromm vom, vom Zuschaueraspekt, aber irgendwie, also für diejenigen, die, die nicht wissen, welches das erste Wunder war, es war Wasser zu Wein. Mhm. Einfach von der Art her, Jesus in so einem Kontext so ein Wunder machen zu sehen, ist, glaube ich, für uns häufig mhm. heute voll, voll fern. Also es war vom Wunder jetzt nicht so das Krasseste, weil es ja, halt ja. nichts Sichtbares passiert mhm. irgendwie, aber so also voll unpassend für, mhm. für unsere Verhältnisse. Ja. Naja, ja. aber Exodus wäre schon... Gewesen, ja. Oder
2: so im Garten, dabei. Es gibt so viele Gedanken, wo man sich denkt, ja, da wäre ich auch gerne ja. dabei gewesen. Das ist die
0: Frage, als sich das Meer geteilt hat, ob man da quasi wie in so einem Sea-Life-Museum die Fische dann trotzdem <lacht> auf Augenhöhe vorbeischwimmt. Das übel <lacht> gewesen. Ey, das
2: sind krasse Dinge. Ey.
0: Naja, aber darum soll es heute nicht gehen, nee. sondern es geht um einen Psalm. Ähm, genau, ihr habt einen Psalm mitgebracht, der euch persönlich ähm, bewegt.
1: Hm. Ähm, genau, welcher Psalm ist es? Also es geht um Psalm 42. Okay. Eigentlich um die Kombination zwischen 42 und 43, aber ich denke, an der Stelle kann man gerne, gerne. Also, weil das ist eigentlich ein Psalm, wenn man ihn liest, dann gehört, wenn man die beiden liest. Das Zumindest ist sagen
2: das viele Theologen. Ja, okay.
1: Aber, ähm, ja, Psalm 42 geht.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, wollt ihr den mal komplett vorlesen? Soll ich den komplett vorlesen? Oder wollt ihr nur einzelne Verse rausziehen?
1: Äh, wenn du magst, li liest ihn gerne einmal vor, ja.
0: Okay. Ähm, Psalm 42 dem Vorsänger von den Söhnen Koras ein Maskil Wie ein Hirsch lechts nach Wasserbächen so lechts meine Seele o oh Gott nach dir meine Seele dürstet nach Gott nach dem lebendigen Gott wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht weil mein weil man täglich zu mir sagt wo ist nun dein Gott daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten wie ich dahinzog im Gedränge mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel am Berg Mitzah. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten. Und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen? Weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist.
1: Krasser Psalm. Das ist ein unnormal heftiger Psalm, weil ich glaube, dass es, also es gibt verschiedene Psalme, aber ich glaube, gerade er sticht sehr, sehr stark durch seine so authentische Art heraus, weil ich glaube, dass der Psalm einige Themen so thematisiert, die, an die man nicht sofort denkt, wenn man an, an eine persönliche Beziehung zu Gott denkt, wenn man an den Glauben an Jesus denkt. Ähm, ja, Ich glaube, er ist einfach sehr besonders in seiner Art und deshalb würden wir auf jeden Fall voll gerne darüber reden, weil er auch so für uns eine große, eine große Rolle gespielt hat. Mega.
2: Ja, also ich finde vor allem so alleine, ähm, wir hatten dazu auch letztens eine Predigt gehört, dass er äh, ja, quasi diese, das ist ja ein Psalm von den Söhnen Korachs und die Korachanita, werden die so ausgesprochen. <lacht> ähm, das sind ja Nachfolger von Levi und das sind ja die, die, in Israel quasi den Lobpreis gemacht hatten und dass man davon ausgeht, dass quasi die, die da für die Anbetung zuständig waren, eigentlich, sage ich mal, nicht in Israel waren und das ihre Sehnsucht ist. Also ihre Aufgabe war Lobpreis und sie durften das in diesem Moment nicht tun und quasi dann genau in diesem Moment fängt der Psalm dann halt an und sagt, ey, wie ein Hirsch nach Wasser sucht, so schreit auch meine Seele nach Gott. Und ich fand das einfach so ein krasser Anfang, ähm, diese Sehnsucht zu sehen, die vielleicht einem manchmal fehlt. Einfach nochmal hier vor allem alleine dadurch zu sehen, wer den Psalm geschrieben hatte.
1: Ich finde das Bild, das dazu verwendet wird, dieses wie der Fisch nach... der Fisch, alles klar. <lacht> du bist auch so ein
2: Fisch. <lacht>
1: also in äh, Vers 2... Wie der Hirsch nach frischem Wasser lecht, so, so sehnt sich meine Seele Gott nach dir. Äh, ich habe dazu mal einen richtig coolen äh, Vergleich gelesen. Und zwar war das quasi so eine, wurde eine Geschichte erzählt: so ein, ein Sohn oder ein kleiner, kleiner Junge geht mit seinem Opa spazieren oder mit seinem Vater, weiß ich nicht. Und die gehen so im Park spazieren und dann fragt der Sohn so: Ey, äh, guck mal, hier steht, der Hirsch lecht, na, lecht nach äh, frischem Wasser. Und so soll sich meine Seele auch nach Gott äh, sehnen. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Und dann gehen die beiden so in, einen, in, einen, in den See rein und der Vater nimmt so den Kopf vom Kinn und tut ihn einfach unter Wasser und er kann nicht mehr atmen und er lässt, ihn und den, und irgendwann lässt er ihn hoch und der, der Sohn kommt halt hoch mit diesem so, so er holt voll Luft. Und man sagt da guck mal, genau so sollst du, sollst du Jesus suchen wollen, so du kriegst keine Luft mehr, so, du, du sehnst dich danach und wenn du das nicht hast, dann kannst du quasi nicht atmen, weißt du. Und ich fand diesen Vergleich einfach sehr heftig. Ähm, ich, ich finde das so ein gutes Bild, weil, dass man, weil man sich dann irgendwie in seine eigenen so Situationen im Alltag hineinversetzen kann. So ein bisschen dieses, ich weiß nicht, wenn wir singen, so Jesus meine Hoffnung lebt. So Hoffnung hat ja auch immer etwas mit Hoffnungslosigkeit zu tun. Also ist es quasi, wenn, wenn, du, nicht nach Jesus aus, wenn du dich nicht nach Jesus ausstreckst, würdest du dann sagen, du bist hoffnungslos? Mhm. Ne? So dieser, dieser Vergleich... Weil wenn, du musst dich ja, wenn du, wenn du in einem Loch sitzt und sagst, ich brauche Hoffnung und Jesus ist deine Hoffnung, aber du in, dein, du in deinem Alltag Jesus als deine Hoffnung nicht suchst, wenn du nicht diese Sehnsucht hast, wenn es dir egal ist, was Jesus über dich denkt, wenn, es, wenn dir deine Beziehung zu Gott egal ist, würdest du dann immer noch sagen, du bist hoffnungslos. Mhm. Die, die, also ich,
0: Spannend, ja. Versteht ihr
1: meine Frage? ja ja, ja Im ja, Ernst? Ja. Okay, ich weiß nicht, ob ich das so gut ausged ausgedrückt habe. Doch, ähm, doch.
0: Weil ja im Prinzip, wenn... Ähm, wenn Jesus, ja, jetzt wiederhole ich dich auch nur, wenn Jesus nicht da ist, ob wir dann wirklich dieses tiefe Gefühl von Hoffnungslosigkeit ja, haben, genau. quasi, weil Hoffnung ist nur dann Hoffnung, wenn, wenn es Hoffnung Gegensatz nicht gibt. da ist, genau. du hoffnungslos bist, ja. ja, so wie keine Ahnung, ähm, wenn man jetzt mit jemand befreundet ist und ähm, die Person nie vermisst, wenn sie nicht da ist, dann ist ja auch die Frage, wie viel, also, ja, 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 ja. was ist es für eine Freundschaft, wenn du sie nicht vermisst, wenn sie nicht da ist. Genau.
1: Ich finde, das einfach ein sehr heftiger Vergleich, wo man sich selber immer wieder fragen kann, ist diese Sehnsucht, ist das Sehnen nach Gott wirklich in mir oder nicht? Mhm. Ähm, ja, und der zweite Punkt, oder das, was ich auch sehr, also das ist halt alles irgendwie so ein bisschen immer der gleiche Gedanke, nur auf unterschiedliche Art und Weisen ausgesprochen, ähm, was ich zum Beispiel sehr faszinierend finde und sehr ermutigend vor allem auch, weil, ähm, wenn wir vor allem jetzt vielleicht in Bezug auf unsere Arbeit auf Instagram, äh, in der vergangenen Zeit viele Nachrichten darüber bekommen haben, wo Leute nicht genau wussten, so, ja, ist das in Gottes Augen okay, dass ich so und so trauere? Oder äh, mir fällt es sehr schwer, mit meiner Situation, um, Situation umzugehen, weil ich in mir irgendwie voll unruhig bin. Was soll ich genau tun? Ähm, ich weiß nicht, was ich tun soll. So, Man schätzt sich halt so diese, oder viele haben die Vorstellung vom Glauben an Gott, von wegen, okay, du bist safe, so dir geht's gut. Aber wird es nicht. Wir, also wird es einfach nicht. Und ja gerade die Psalmen sind das beste Beispiel dafür, wie man mit solchen Phasen umgeht. Nicht nur, dass diese Phasen okay und vielleicht sogar gut sind, sondern wie du damit, wie du damit umgehst. Und in erster Linie ist halt ähm, die, die, ersten, die ersten sechs Verse, beziehungsweise die ersten fünf Verse, ist halt sehr interessant, dass er wie, dass, der, dass dieser äh, Psalmschreiber quasi wie in eine Depression so verschwindet. Mhm. Komplett. Ne? In Vers 4 sagt er, meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht. Also wie verrückt ist das, ne, wenn ich jemandem sage, ey, ich, ich glaube an Gott, aber weißt du, es gab mal fünf Monate, ich habe einfach Tag und Nacht geheult. Aber weißt du, ich habe geglaubt. Alle Leute würden sagen, hey, was ist denn los mit dir? So, ja. Denk doch mal ein bisschen nach, was ist das für ein guter Gott? Ja, ne? ja. Und das ist halt so, das ist nicht das Erste, was man mit dem Glauben verbindet. Und das, das, was so heftig ist, ist halt dann der Vers 6 direkt danach. Und dann, das ist quasi so der Refrain, weil der Psalm, Psalm 42 ist ja eigentlich vorzusingen. Das ist ein Lied, das damals gesungen wurde. Und dann kommt der Refrain und dann sagt er, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Äh, warte voll Hoffnung auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Und ich finde, das ist etwas, was wir in unser Leben ähm, bringen müssen, weil diese guten Phasen einfach nicht immer andauern werden und auch nicht andauern sollten. Mhm. Wir haben letztens mal eine Andacht gehört, wo jemand äh, darüber gesprochen hat, äh, so von wegen, weißt du, ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott mir nur stückweise aufzeigt, wie sündhaftig ich bin. Mhm. Dass Gott mir nicht so, ich sitze jetzt am Tisch, jetzt legt er mir eine Liste, guck mal, darin hast du verkackt. Mhm. So, du bist einfach eigentlich raus. Ja. So, ne? das Gott mir, äh, dass Gott das viel eher so macht, guck mal, ich zeig dir jetzt die nächsten, also keine Ahnung, ich sag jetzt, die nächsten fünf Jahre, ich zeig dir fünf Dinge. So, und er sagt dir nicht fünf Jahre und ich zeig dir eine Million Dinge. Ja. Und das heißt, es wird immer diese Phasen geben von, okay, mir geht es gerade nicht so gut, okay, es passieren Dinge, Gott verändert etwas in mir und das nimmt mich mit, aber gleichzeitig soll diese Phase niemals dazu führen, in der Depression zu bleiben, sondern, wie dieser Refrain es sagt, so voll Hoffnung auf Gott zu warten, weil, äh, weil man weiß, dass man ihm noch danken wird für diese Phase, weil, weil, weil ja. man weiß, dass man sich noch darauf berufen kann, im Nachhinein, ey, Gott hat mich durchgetragen.
2: Und ich denke, ein Problem, das wir einfach heutzutage als Christen haben, dass wir uns so krass der Gesellschaft angepasst haben. Denn ich glaube, wir leben einfach mittlerweile in so einer Gesellschaft, wo man einfach nicht sagen kann, ey, mir geht's schlecht. So Und auch dazu stehen, weil wenn du auch so in christlichen Kreisen vielleicht auch mal sagst, ey, meine, meine Speise sind Tag und Nacht, meine Tränen, so Leute gucken auf dich so, ja, wieso ist Gott nicht deine Zuflucht und so, sondern dass wir wirklich sagen, guck mal, da steht, das ist einfach so und ich meine, in der Offenbarung steht doch auch, er wird unsere Tränen trocknen, nicht, mhm. dass er sagt, wir werden nie wieder weinen und ja. ich denke, das sollten wir immer im Kopf behalten, dass wir als Christen nicht auf der Welt quasi unseren Himmel aufbauen sollten und versuchen, auf Biegen und Brechen, einfach immer nur so dieses scheinheilige Bild zu haben, dass es uns immer gut geht und wir bei jeder Ermahnung von Gott einfach nur so voll sage ich mal überwiesen hüpfen, sondern dass wir auch dazu stehen und sagen, ey, Gott hat mir etwas aufgezeigt und das macht mich komplett fertig und ich komme gerade nicht klar und natürlich ist das jetzt nicht der Zustand, so wie Christian ja auch gerade meint, dass wir darin verbleiben sollen, mhm. sondern dass wir wirklich in dieser, in dieser Sorge, in dieser Angst einfach zu Gott kommen sollen, so wie der Psalmist hier gerade und ja, einfach dass ich glaube, dass wir das normalisieren sollten, dass Leute wie zum Beispiel jetzt diese Söhne Kuras, die hier diesen Psalm geschrieben haben, wirklich sagen können, sei so, ich mir geht's nicht gut und auch jetzt gerade in dieser Zeit so fällt es mir schwer, so und einfach dazu stehen zu können und nicht einfach nur dieses perfekte Bild zu zeigen, denn was, wem bringt es denn etwas, wenn wir, sage ich mal, diesen Psalm und diese ganzen Stellen in der Bibel, die uns eindeutig sagen, dass wir trauern werden, dass wir die rausnehmen. Weil wenn wir ja nur noch in so sage ich mal, so einem Christsein leben, das davon geprägt ist, allen zu erzählen, wie toll und gut gesegnet alles ist, wie soll sich denn Gott darin vergrößern oder verherrlichen, wenn alles sowieso schon aus eigener Kraft perfekt ist. Sondern manchmal muss es uns einfach schlecht gehen und manchmal müssen wir einfach einfach merken, dass wir in unsere Enden kommen, einfach damit Gro äh Gott ge ge geheiligt und geehrt wird und nicht wir Menschen, dass wir einfach auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und ich finde, das ist einfach so ein krasses Beispiel, auch so, so wie Christian ja vorhin meinte mit Hiob, mit seinem Leid. So im Endeffekt, es ging ja um Gottes Ehre. So mhm. es hatte überhaupt gar keinen Sinn gemacht, was ihm passiert ist und insgesamt. Aber so im Endeffekt, man wusste, man kann auf Gott vertrauen und ich denke... Man kann genau solche Verse wie jetzt in Psalm 42, 43 singen oder beten oder lesen und wissen, das ist auch authentisches christ sein. dass wir da sitzen werden und es uns schlecht gehen wird und wir immer wieder einfach zu Gott kommen können und uns selbst fragen können, wieso betrübst du dich so? Wieso bist du so unruhig? Und sich selbst zu sagen, harre auf Gott, denn das lohnt sich und manchmal muss man sich das sagen. Und ich denke, es ist einfach falsch, das zu ignorieren, dass es solche Momente im Leben gibt und dass man da einfach viel mehr so den den Fokus legen will und auch vor allem jetzt so, wenn es um unser Instagram-Account geht, dass es mir vor allem einfach ein Anliegen ist, vor allem der jüngeren Generation einfach zu sagen, dass nicht alles immer perfekt ist und vor allem auf Instagram denke ich, dass man sehr schnell dazu verleitet ist, nur die besten, schönsten Notizen in der Bibel zu teilen und <lacht> die krassesten Missionseinsätze und ach hier Jugend, ach hier dies und alles ist so wunderschön und niemand erzählt einfach von Dingen, die problematisch sind, von Themen, die man vielleicht nicht so gerne anspricht mhm. und ja, dass man auch einfach mal trauert und auch nicht weiß, selbst wenn man jeden Tag Bibel liest und vielleicht auch im Fokus von vielen Menschen steht, dass man da natürlich auch von, von Satan versucht wird und sehr viele innerliche Kämpfe hat. Und ja, ich denke, dass wir einfach ähm, da auch für, für mich persönlich einfach auch sehr beschlossen habe, da einfach hinterher zu sein und den Menschen mitzugeben, so es, es muss nicht perfekt sein, sondern manchmal kannst du auch einfach ein Psalm 42 beten und es ist vollkommen mhm. okay.
0: Starke Gedanken. Wir haben auch ähm, in einer, einer Podcast-Folge davor schon mal über das Thema äh, in der, über die Bergpredigt gesprochen. Da ging es auch um den Vers in Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und da ist ja, ja auch so ein bisschen dieser ja. Aspekt drin, dass Jesus nicht nur sagt, quasi ähm, so: Ja, ist okay, wenn du trauerst, dann wirst du getröstet werden. So, mach dir keine Sorgen, sondern sogar glückselig sind die Trauernden. Ja. Also eigentlich was Positives, weil aus dieser Trauer heraus und so wie ich es gesagt habe einfach aus diesem, diesem Leid heraus, wie es in dem Psalm steht, mhm. ähm, was Positives kommen kann. Das ist echt. Diese, ja.
1: dieses Wort Glückselig finde ich voll cool. Wir hatten mal hier, wir hatten mal eine, ich war mal oder wir waren mal Teil einer, einer Evangelisationswoche und da kommen halt auch viele Leute hin, die mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können. Ja. Dann, der Prediger hat gesagt, Glückselig kann man auch übersetzen mit Gratulieren kann man denen. <lacht> und dann ja, Gratulieren man. kann man denen, die trauern. Ja, voll <lacht> gut, voll gut. Ja, richtig gut,
0: passt. Das ist echt stark, weil ich meine, wann würden wir heute jetzt, um das mit euren so praktischen Beispielen zu verknüpfen, wann würden wir jemanden, der zum Beispiel, um bei Instagram zu bleiben, der einen Post mhm. macht, hey, heute geht es mir echt schlecht, mhm. ähm, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich da und da mit vollen Problemen habe oder hier und da irgendwas aufgedeckt und so. Ähm, und dann so, hey, Glückwunsch,
1: Mann. Ja, Richtig.
2: Freut mich voll für dich in der Morgen ist der nächste
0: <lacht> Also das würden wir ja niemals machen. Und klar, ich meine, dazu kommt ja, dass wir ihm ja gratulieren, im Prinzip, weil wir ja das Licht am Ende des Tunnels ja. quasi ja. sehen, mit dieser Perspektive. Ähm, aber ja, das ist ja auch, das ist, was, was ihr gesagt habt, was in dem, in dem Psalm wirklich drin vorkommt, ähm, dass er ja diese Perspektive hat, dass er ja weiß, hey, come on, meine Seele, die... die also, er motiviert sich ja selber, weil er weiß, eigentlich vom Verstand her, auch wenn es der Seele nicht so gut geht und im Geist, weiß er ja, ähm, ja
1: dass er retten wird. Oder, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich war
0: genau nee. gerade fertig. Ähm,
1: was, ich, was ich auch, Esther hat das an sich schon so mehr oder weniger angesprochen, aber was ich voll gerne noch dazu sagen würde, zu Psalm 42, auch nochmal so ein bisschen in Bezug auf das Thema von, von Gebet. Ähm, ich habe das Gefühl, oder ich sage, ich habe das Gefühl, weil es oft bei mir so war oder eine längere Zeit, dass ich mir, oder in der Bibel findet man vor allem in so älteren Übersetzungen, manchmal so, so, so Verse, wo dann steht so, ja, ring mit Gott im Gebet. Mhm. Ne, so im Gebet ringen. Ich habe mein Gebetsleben oft niemals als ein Ringen wahrgenommen. Es war immer nur ein, vielleicht mal ein bisschen sprechen, so ein bisschen mhm. was loswerden oder ja. so. Aber ringen hat für mich jetzt so irgendwie voll die neue Bedeutung. Und unter anderem auch wieso Psalm 42, weil... Ringen hat ja auch immer so ein bisschen was damit zu tun, okay, was ist in mir, was ist Gottes Wille, sehe ich den, sehe ich den nicht, will ich den annehmen, will ich den nicht und diese ganzen auch Zweifel, die man hat und genauso hier, ich meine, der sagt hier im, äh, in Vers 11, es ist wie Mord in meinen Gemeinden, äh, Gemeinden, alles klar, es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen, indem sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Mhm. Ne? Also, also, er zweifelt quasi, Richterin meinte: Ey, ich, ich gehe kaputt daran, dass Leute mich so angreifen. Mhm. Und das ist quasi ein, ein, ein Ringen im Gebet. So zu Gott sagen, Ey, du siehst doch, ich gehe kaputt. Ne? Du ja. siehst es doch. Und nicht nur so dieses, wenn alles okay ist. Oder nicht nur mit diesen positiven Anliegen. Sondern Ringen heißt einfach auch, manchmal einfach am Boden liegen. Und trotzdem noch ein sehr gutes Gebetsleben sogar ja. führen zu können. Ja. Und ich glaube, dass das ein Gedanke ist, der mich lange Zeit, und ich denke an einige andere Leute, genauso davon abhält, intensiv zu ringen im Gebet, dass man auch immer noch die Vorstellung hat, so, es muss gut laufen, um eine gute Beziehung zu Gott führen zu können. Mhm. Obwohl es das nicht ist. Und das ist einfach das beste Beispiel.
2: Ja. Ich denke auch dazu ist auch zu sagen, so dieses Klagen im Gebet, dass das vielen einfach extrem schwer fällt. Also mir fiel das auch extrem schwer. Und als ich diese erst, das erste Mal so diese, diese Verse gelesen hatte in diesem Psalm, das war schwierig, also vor allem so, so, so Verse wie zum Beispiel im Vers 10, dieses Warum hast du mich vergessen und das einfach so Gott zu sagen, weil man sich ja eigentlich bewusst ist, ey, das ist ein heiliger Gott, das ist ein absoluter Gott und, und man klagt ihn quasi gerade an und man weiß nicht so genau, wie man das anfassen soll, rangehen soll, weil ich persönlich, ich, war, ich bin nicht so lange im Glauben und hatte die ersten Jahre meines Glaubenslebens immer sehr, sage ich mal, so eine blumige, ein blumiges Bild von Gott, so eine, ach, er will dich nur segnen und alles wird gut und ich weiß nicht, für mich kam es niemals so in Frage, so quasi so Gedanken daran zu bringen. Und dann kam halt auch sehr schnell so diese sehr gesetzliche Phase, wo ich sehr viel Angst vor Gott hatte. Mhm. Und bis heute finde ich immer, wenn ich das Wort Klagen an Gott höre, immer so, oh, da muss ich mich jetzt aber wieder <lacht> an etwas ransetzen. Und ich finde, das, ist, das begegnet uns immer wieder. Aber die Psalme sind so oft mit Klagen gefüllt. Und trotzdem tun wir das so selten, weil wir, ich glaube, einfach ein falsches oder ein sehr ja nicht genaues Bild von Gott haben, vor allem von seiner Heiligkeit, weil wir nicht genau einschätzen können, okay, wo kann ich Gott gerade sagen, mir ist das gerade zu viel. Mhm. Ich kann das nicht, weil ich dachte, das sind Dinge, die kann ich nicht im Gebet vor Gott bringen, aber vor allem durch Psalme wie diesen bin ich voll ermutigt, noch mal alles, was mich momentan belastet, wirklich auf ihn zu packen, weil so oft kommen wir sehr schnell in dieses ah Gott, bitte segne das, bitte segne das, bitte segne das und diese, der soll noch zum Glauben kommen, aber man kommt nicht so drauf oder man oft hat man nicht so das Gefühl, ah, ich kann ihm jetzt sagen, mir geht es nicht gut, ich schaffe es gerade nicht, weil halt auch, wie ich das vor eben gesagt habe, so dieses Gesellschaftliche da so viel einspielt in unseren Glauben und mir gibt das einfach voll viel Hoffnung, einfach auch nochmal in meinen nicht so guten Phasen, die definitiv existieren, ähm, einfach vor ihn zu kommen und zu sagen, ey, mir geht es tatsächlich nicht gut und mhm. es ist normal, dass es mir manchmal nicht gut geht und dass es, dass es Dinge gibt, die mich betrüben und Dinge, die ich ihm einfach abgeben muss und dafür muss ich es ihm erzählen und äh, für mich war das anfangs eine sehr große Überwindung, vor diesen heiligen Gott zu kommen und zu sagen, du hast zwar den perfekten Plan und ich will diesem Plan folgen und so weiter, aber trotzdem geht es mir in diesem Plan gerade nicht gut und mhm. ich denke, dass Psalme wie ähm, 42 oder auch 78 uns voll dazu anleiten, wie wir zu klagen haben. Und da einfach, vielleicht für die, die das auch gerade hören, vielleicht selbst einfach nochmal in die Psalme zu gehen und selbst zu schauen, wie die Psalmisten da immer wieder klagen und sich vielleicht eine Scheibe abzuschneiden, falls man Angst hat, mit solchen Dingen vor Gott zu kommen.
0: Mega. Ja, ist voll, voll, voll cool. Das finde ich gerade bei den, bei den Psalmen, dass man das da irgendwie nochmal viel intensiver liest als vielleicht gerade in den, in den Briefen im Neuen Testament oder so, weil da oft nicht so krass das Persönliche mitschwingt wie in dem Psalmen. Deswegen finde ich es auch echt ganz ganz special, irgendwie mhm. da ähm, reinzugehen und sich da mal ein paar rauszusuchen und dann auch einzelne Verse sich mal so rauszunehmen und die auch auszubeten und da wirklich drin zu sein. Ja, ja
2: darüber hatte Christian heute Morgen oder gestern haben auch schon mit mir gesprochen, dass er das voll krass findet, dass, ähm, dass vor allem bei dem Psalmen von David voll oft auch nachvollziehen kannst, wann das ungefähr so in mhm. seinem Leben war und dann kannst du irgendwo mal so in die, ins alte Testament halt reingehen und gucken, okay, was da passiert, was, von wem wird er da verfolgt, wie, was, warum und dann schaust du das und liest das nochmal und du denkst dir so, wow, das hat auf einmal eine komplett andere Bedeutung. Ja, stimmt, und stimmt. Ja, das ist also diese Tiefe einfach voll oft, die da einfach mit einschwingt.
0: Ja, stimmt. Da sind wir auch wieder beim Anfangsding, wo du gesagt hast, dass du ähm, dort warst, auf dem Mount Carmel, wo sich das abgespielt hat. Ich fand das auch so krass, als ich das erste Mal in Israel war, unten in der Wüste und man dann liest, okay, den Psalm hat er jetzt wahrscheinlich hier in Engedi geschrieben, mhm. in der Wüste und du sitzt dort und denkst dir, okay, krass, wenn er dann irgendwas schreibt über Wüste oder über Wasser, mhm. dass Gott für ihn dann ähm, eben ist wie Wasser oder solche Dinge, das nimmt dann nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, das stimmt, ähm, wenn man das Umfeld beachtet von dem, von dem Psalm und die Bibel auch dann als Ganzes betrachtet auch, guckt, wann war das, wo war das und auch diese Menschlichkeit trotzdem im Wort Gottes zu sehen, dass eben ähm, die Menschen in der, Position, in der Situation, in dem Kontext und so das geschrieben haben. Ja. Voll.
2: Auf jeden Fall, das kann ich nur unterschreiben.
0: Mega. Ähm, habt ihr persönlich, wir hatten es in der letzten Folge schon, da ging es schon um praktische Tipps, dann mhm. auch in ähm, in dem Ganzen ein, ein Tipp noch. Ähm, ihr habt schon gesagt Trauer zulassen, dass es das gut ist. Beziehungsweise das ist ja nicht nur Trauer, da geht es ja um, um mhm. viel mehr. Einfach um Schmerz, um negative Situationen. Könnt ihr da irgendeinen Tipp geben jetzt für Leute, die vielleicht sagen, wow, es fällt mir irgendwie schwer in meinem Umfeld, das dann auch zuzulassen? Sagt ihr dann okay, dann geh erstmal nur zu Gott oder noch andere Tipps, wo ihr sagt, hey, das könnt ihr empfehlen?
2: Also ich finde persönlich, was mir einfach also ich bin ein sehr emotionaler Mensch, fangen wir damit an. <lacht> ähm, und für mich, was mein Problem immer ist, ich weiß, dass nicht jeder so emotional ist wie ich, aber für die emotionalen Zuhörer hier jetzt gerade, ähm, dass man einfach nüchtern an die Gefühle rangeht. Weil das, womit ich dann sehr oft kämpfe, ist, dass ich so viele Sorgen habe und so viel Trauer, dass mich das abhält, zu Gott zu laufen, obwohl das voll dumm ist und dass man quasi so eine ja, Abhängigkeit und sage ich mal, wirklich Sehnsucht nach Gott hat, dass man anstatt von ihm we also wegzulaufen in der Angst, einfach nur immer mehr zu ihm hinzulaufen und einfach die Gefühle, so sich bewusst zu machen, die können gerade Feind oder Freund sein und wenn sie Feind sein sind in dem Moment, dass man sich davon distanziert und vielleicht andere Gedanken hat, aber wenn man merkt, okay, das ist etwas, was gerade nicht außer Kontrolle geht, dass man da vielleicht wirklich bewusst ins Gebet geht und ja, sich ein, ein paar, einfach Minuten, Stunden Zeit nimmt und mhm. wirklich mit Gott die Zeit verbringt und ja, einfach ausnüchtert, das ist, also ich weiß nicht, für mich, meine Gefühle sind oft so wie so ein, ähm, so wie so ein High, wie, weißt du mhm. so wie, ja, ja. so, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, ja, so ein Rausch und dass das alles sich so um die Gefühle dreht und sich einfach davon zu distanzieren und ja, einfach sehr nüchtern die Dinge zu betrachten und Vielleicht einfach nur mal ranzugehen und vielleicht auch, wenn es im Umfeld nicht so klappt. Ich, ich persönlich finde es auch sehr, sehr wichtig zu sagen, ey, Seelsorge, das ist etwas vollkommen Normales. Mhm. so dass Das haben nicht nur die, die Psychos, die keine ja. Ahnung was haben, sondern jeder Mensch braucht Seelsorge. Manchmal reicht es, wenn, keine Ahnung, deine Mutter, dein Freund, Partner, sonst was, sich so mit dir hinsetzt und über Dinge redet, aber... Jeder Christ, denke ich, braucht in irgendeiner Weise einfach auch diese Gemeinschaft und Dinge zu verdauen. Und ich persönlich habe einfach gemerkt, dass ich das alleine nicht so ganz hinbekommen habe und hatte dann einfach in unserer Gemeinde auch Seelsorge gehabt. Und das war unheimlich wertvoll. Wir haben uns einfach regelmäßig getroffen mit äh, zwei Personen und haben dann einfach über die Dinge besprochen. Und sie haben mich dann immer wieder quasi auf die Bibel ausgerichtet, anstatt mich zu bestärken, dass meine Gefühle so richtig oder schlimm oder sonst was sind haben Sie mich in diese Nüchternheit getrieben und wie gesagt, es gibt Menschen, denen hilft das jetzt gerade gar nicht, weil sie sowieso voll nüchtern sind, so wie Christian jetzt wahrscheinlich euch gleich erzählen wird. Aber er ich bin halt den Kopf. <lacht> Nein, Also der ist schon so insgesamt etwas nüchterner. Als ich. Aber so ja, für die Menschen, die dann halt echt so extrem in die Gefühle gehen, einfach vielleicht auch Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Es gibt ähm, viele Möglichkeiten, viele Gemeinden, die das anbieten und ja, dass man sich nicht schämt, zuzugeben dass man Probleme hat, denn ich denke, diese, diese Verletzlichkeit, die gehört zur Liebe dazu und ich denke, das ist auch die Verletzlichkeit, die Jesus mit uns teilt, wenn er zum Beispiel auch im, im Neuen Testament beschrieben steht über ihn, ihn, wie er weint und wie schwer es ihm in manchen Momenten fällt und ich meine, das sind genau diese Momente wo wir sagen, ey, das, wir wollen einfach unsere Hand auf seine Schulter legen und sagen, alles wird gut und ich denke, dass wir Christen auch einfach dazu aufgefordert sind, einander in dieser Liebe zu begegnen und nicht nur, sage ich mal, zu trösten, sondern auch manchmal die Person zu sein, die sagt, ey, ich brauche Trost, einfach ja. um der, einfach diesem gesellschaftlichen Standard entgegenzugehen und zu sagen, ja, manchmal geht es einfach nicht so optimal und das ist eine Familie und es ist okay. Wir sind hier nicht alle perfekte Menschen, die sonntags sich zusammentreffen und eventuell auch mittwochs noch. und Keine Ahnung, sondern dass man wirklich authentisch lebt und nicht einfach nur die positiven Sachen, sondern einfach ehrlich dazu steht als Zeichen der Liebe.
1: Und ich will nur einen Punkt nennen.
2: <lacht> Willst du mir damit etwas sagen? Das ist mein Thema, Mann.
1: Nein, was ich einfach sehr bezeichnend finde in dem Vers, oder in dem, in dem Kapitel grundsätzlich, ist halt in dieser, in dieser Trauerphase, die wir Menschen auf jeden Fall durchmachen werden, vielleicht noch nicht jetzt, äh, aber auf jeden Fall mal, ähm, ich finde es sehr bezeichnend, wie er seine einzige Hoffnung, seine alleinige Hoffnung auf Gott alleine setzt. Weil er stellt sich so die Frage, was betriebst du durch meine Seele und bist so unruhig in mir, warte voll Hoffnung auf Gott. Ich glaube, dass wir Gott oftmals ersetzen wollen mit, mit bestimmter Gemeinschaft oder wir, oder wir setzen Hoffnung darauf, dass unsere Familie uns vielleicht helf, äh, hält. Oder dass wir ruhig werden, wenn wir zu Hause sind. Dass wir ruhig werden, wenn wir mit bestimmten Leuten reden. Was auch helfen kann. Aber ich glaube, so dieses diese wirkliche Hoffnung sollte nur auf Gott liegen. Weil er sagt dann so, und ich werde ihm noch danken, dass er mein Gott ist. So, er, er, also, die Einzige, also ja, Das, was ich sagen würde, ist einfach nur, Trauerphasen sind okay. Und ich glaube, die Gefahr liegt einfach nur darin, Hoffnung auf etwas anderes als ihn zu legen. Und wenn es so ist, dann hat es mir zumindest geholfen, mich einfach in Form von Gedanken einfach so ein bisschen was hinzuschreiben und äh, ja, das einfach so zu verschriftlichen, um mich auszurichten, so das will ich damit sagen.
2: Also so kurz war das jetzt auch nicht gefasst, ne?
1: <lacht> Aber
0: cool, wie ihr euch gegenseitig ergänzt mit den, mit den Aussagen, so, weil ich glaube schon, dass es auch ja Typsache ist, dass es auch Leute gibt, die können es eher vielleicht emotional dann sowas auch zulassen, wo man dann gucken muss, dass man nicht zu sehr da in so eine Negativspirale kommt und sagt, boah, mein Leben ist nur schlecht und man immer zu, zu Leuten rennt ähm, und dann quasi immer das, was eigentlich nur Gott geben kann, bei Menschen sucht. Und auf der anderen Seite andere, die vielleicht immer sagen, ach ja, ich mache das mit Gott und mir selber aus. Und dann sind da aber Dinge, die müssen einfach, ähm, die müssen einfach auch mal mit einem Menschen besprochen werden, wo es einfach mhm. auch gut tut, vielleicht ja diese mhm. tröstende Hand zu haben.
2: Ein ja. Psalm, den ich auch noch voll krass fand in diesem Zusammenhang und voll auf zu grinsen, ey, <lacht> ähm, ist ein Psalm, das, ich weiß das nicht genau, wo das steht, ich glaube, das ist 557 aber don't quote me on that. Es, ist, es geht einfach darum, dass ich vor lange gehofft hatte, also in meiner, sag ich mal, trauernden Phase, hatte ich immer voll das Bedürfnis, rauszugehen. Also so dieses, am Meer wird es mir gut gehen. Also ich habe mir das Meer ausgesucht und ich dachte, okay, ich muss mein Stadtkind -Kopf frei kriegen und mhm. einfach an diese endlos langen Stränden in den, den Niederlande fahren und dann wird es besser. Und dann irgendwann kam ich auch in diesen Kreislauf so, nein, ich muss diese Zufriedenheit hier und jetzt haben. Und genau in diesem Psalm steht dieses, ich wünschte, ich, ich wäre frei wie ein Vogel und könnte einfach in die Wüste fliegen. Und
0: du hast recht, steht in 55,7 und sie sprach, oh, dass ich Flügel hätte wie die Taube, ich würde davonfliegen,
2: bis ich Ruhe fände. Top. Ja, also ich fand diesen Psalm so krass, weil Gott sieht unsere Trauer in so vielen verschiedenen Facetten und ich finde es so beruhigend, einfach zu wissen, ey, die Bibel ist ein Buch, das spricht auch in meine Trauer rein. Jeder Mensch trauert ganz individuell und du kannst nicht nur einen Psalm lesen und sagen, okay, das ist alles, was die Bibel darüber zu sagen hat, sondern du liest so unterschiedliche ähm, einfach Ideen, einfach wie man damit umgehen könnte und für mich persönlich war vor allem dieser Vers, so glaube ich, das letzte Mal noch so dieser Nachschub von Gott, so lies regelmäßig in der Bibel, um zu sehen, dass Gott einfach ein, ein alltäglicher und persönlicher Gott ist, der nicht irgendjemanden irgendwas überstülpen will, irgendeine Religion, so hast du zu trauern, so hast du zu beten, so hast du zu machen, sondern viel eher so dieses, manchmal brauchst du das und es ist okay, dass du das manchmal brauchst. Mhm. Und es, ist, es gab Menschen, die das auch schon vor dir gebraucht haben und mhm. mich hatte dieser Vers vor allem damals mega, mega ermutigt.
0: Voll schön. Ich glaube, das ist ein gutes, gutes Schlusszitat auch. Ähm, oder habt ihr noch irgendwas dem hinzuzufügen?
1: Nee, ich finde, es ist alles gesagt. Sehr schön. Amen. Amen.
0: Okay, ja, top. Dann vielen Dank euch wieder. Es war sehr interessant. Ähm, genau, schaut auf jeden Fall mal bei den beiden vorbei auf Instagram Together in God. Das ist ein Hört ihr die beiden öfters, seht sie auch. Danke so für das. die Werbung. Sehr gerne, genau. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao. Macht's gut, ciao. Jo, somit ist diese Podcast-Folge auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du mehr von uns hören möchtest, dann abonniere uns doch einfach hier. Dann verpasst du auch in Zukunft keine Folge mehr. Und wenn du irgendwelche Themenwünsche hast oder Fragen hast oder dir irgendeinen besonderen Gesprächspartner hier in dem Podcast wünscht, dann schreib uns doch einfach entweder per Mail arise.icej.de oder folg uns auf Instagram und schreib uns dort einfach eine Direct Message. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.